0: Señores, me da un placer enorme el poderte saludar completamente en vivo en este martes 18 de enero del 2022. Son las 4 con 3 y pues bueno, estamos empezando ya eh, lo que es el espacio llamado faranduleando en donde los famosos siempre nos dan mucho de qué hablar. Y en esta ocasión vamos a tener información de chile de mole y de mantequilla de tus artistas favoritos porque... Estos siempre están haciendo algo con tal de que hablemos de ellos. Y vamos a tener información relacionada nada más y nada menos que con gente de la talla de Marcus Ornelas, que por cierto el día de mañana vamos a estar fandileando con él. Vamos a tenerlo en exclusiva para ustedes. Y pasado mañana el jueves va a estar con nosotros nuestro buen amigo Isbo para platicarnos acerca del quitatelo. Así es que, pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y también vamos a estar fanduleando en relación a lo que es Faisy y la nueva temporada de uno de los programas de entretenimiento más exitosos que ha habido, como lo es Me Caigo de Risa, pese a que muchos habían dicho... ...que ya no iban a haber más temporadas... ...y que por eso habían hecho... ...las temporadas de gala de Me Caigo de Risa... ...los domingos a través de las estrellas... ...pues que creen... ...que siempre sí pudieron co eh, comprar una vez más... ...los derechos de reproducción... ...de acción, de realización... ...y de todo lo que tiene que ver con la manufactura... ...de este programa... ...porque al parecer ya se lo estaba llevando... ...la televisora de la Jusco... ...pero dijeron Never de Limón la Nieve... No vamos a permitir eso Y en Televisa se pusieron las pilas Y compraron los derechos una vez más Creo que por cinco temporadas más Así es que los detalles Los vamos a tener un poco más adelante También vamos a estar eh, Faranduleando en relación A Federico Ayos Que pues bien, tiene un reto muy importante En su carrera artística Así es que quédate conmigo porque vamos a tener Muchísima información esta manera comenzamos y te recuerdo rápidamente muchas gracias por estarnos escuchando a través de esta plataforma los famosos siempre están a la orden del día siempre están pues obviamente checando qué es lo que dicen cómo lo dicen pero lo más importante es que nosotros para eso estamos para poderse eh, darles a conocer a todos y a cada uno de ustedes todo lo que los famosos siempre traen entre manos y bueno no cabe duda que la muerte de Carmen Salinas Sí, dejó pues algunas cuestiones algo algo, eh, pues, algo algo pendientes. Por ahí Juan Osorio había externado que él junto con Gerardo Quirós iban a poner una vez más eh, la puesta en escena en escena de aventurera. Están todavía en pláticas, están viendo cómo le van a hacer para poder sacar adelante ese proyecto que es un proyecto mucho muy ambicioso que Carmen Salinas le tenía todo el cariño y todo el amor del mundo y lo último que Juan Osorio dijo es que precisamente por eso, por todo el amor, por todo el cariño que Carmen le tenía a ese proyecto iban a reponer lo que era la puesta en la escena de eh, Aventurera y obviamente iban a empezar... Eh, a castear pues, a todos los artistas que deseaban estar en este en este proyecto. Y pues iban a tener que eh, hacer una valoración de cada uno de los artistas que ya han estado. A quienes pueden recontratar y a qué talento nuevo pueden introducir, pueden eh, meter. Pero. El que se encuentra también haciendo de las suyas Para poder montar otra puesta en escena Pues es Gerardo Quirós ¿Qué es lo que dice? David Cepeda ya nos había adelantado hace algunos días Que estaba por hacer eh, teatro junto a Susana González Pero que sea Gerardo Quirós El que nos comente en estos momentos para todos ustedes
1: Señor Jerry, pues cuéntame un poquito De lo que eh, se va a producir próximamente en teatro Me parece que ¿Hay algo? Cuénteme, por favor. Eh, sí,
2: bueno, ahorita estoy preparando el regreso del fiebre de sábado por la noche, Saturday Night Fever, y también traigo por ahí dos proyectos eh, también de televisión que en cualquier momento se enterarán ustedes, pero sí son proyectos ambos para el 2022
1: Acabamos de ver al señor César Costa será el que nos había platicado de papá, abuelo soltero, papá soltero En
2: eso estamos en la lucha, justamente Dios quiera, creo que es un puede ser un gran producto para Televisa y nosotros estamos en la mejor disposición y ya llevamos trabajando en esto más de un año
1: ¿Qué tanto se ha avanzado no sé si en los libretos o con los ejecutivos respecto a este proyecto señor Justamente estamos en eso
2: ahorita trabajando la idea generar y empezar a, desarrollar, a desarrollarla creativamente eh, con varios escritores y pues ojalá y, y sea una buena noticia para el segundo trimestre de este año ¿no?
1: ¿Cuál sería la,
2: la continuación que ustedes Desean darle a este proyecto Pues de seguir dándole a la familia eh, Mensajes eh, Y principios y valores eh, De buenas costumbres eh, De la unidad Justamente familiar de la solidaridad Pero siempre con un buen sentido del humor Como lo hacíamos hace 30 años Y
1: de teatro ¿Se está cocinando algo? Sí, que parece que fiebre,
2: fiebre el sábado por la noche Y Amarte es mi fortuna Con Susana González y David Cepeda
1: Cuénteme un poquito de ese avance, porque creo que me parece que
2: en unas semanitas más terminan ya de grabar, entonces ya van a estar más Así ahí. es, vamos a empezar a ensayar. Eh, es un libreto de Abril Mayet, eh, muy divertido y lleno de romanticismo.
1: ¿Será como una continuación de lo que es el gran romance que están teniendo en este exitoso... Margen? No es
2: continuación, pero sí es un gran romance y ahora teatral.
1: ¿Y cómo, cómo surgió pues esta idea de juntar a estos dos
2: grandes, Susana González. Pues es que yo los quiero mucho, los dos, los admiro. Mi compadre Nicano está teniendo un gran éxito en la novela y siempre hemos hecho proyectos juntos durante 30 años. Por eso surgió la idea de trabajar juntos, de divertirnos, de viajar eh, y de disfrutar el talento de los dos que ahorita en la novela lo están demostrando. ¿Cuándo empezarían las, los ensayos, la lectura de libretos? En la próxima semana ya arrancamos. Ah, bueno, pues ahí, esperemos poder estar por ahí. Te vamos a invitar con gusto. Enhorabuena. Destemerte. ¿Y de fiebre eh, fiebre, yo creo que en un mes estamos ya regresando ¿Y Depende usted, mucho amigo, de la ¿o? pandemia No, hay varios cambios Porque Irancita está embarazada eh, Estamos negociando con Gala Montes ah, y, y, y vamos a, a ver los demás personajes
1: Perfecto, pues enhorabuena Y vamos a estar al pendiente, señor Edwin Gracias, amigo Muchas gracias
0: que tengas bonito año. Ahí están las declaraciones de Gerardo, Jerry, Quiroz. Para aquellos que no lo ubicaban Pues bueno, es nada más y nada menos Que Miguel el de papá soltero, ¿sí? ¿Ya se acuerdan, no? Efectivamente, como bien lo acaban de escuchar Están en pláticas, están viendo la manera de cómo sacar adelante Pues ese proyecto de papá soltero también Porque desde hace ya aproximadamente dos años, tres años eh, Hicieron un piloto, Edith Márquez, eh, lo que es Luis Mario Gerardo Quirós César Costa, y me si no me equivoco también Pocholo ...estuvieron haciendo el piloto, obviamente algunos personajes pues ya van a tener que ser sub, eh, suplantados... ...van a tener que ser cambiados porque los actores que los representaban pues ya no están con nosotros... ...ya fallecieron hace algunos años y eh, pues bueno están viendo la manera de cómo poder meter un personaje... ...que sea eh, muy parecido, que sea algo muy similar para que continúe con lo que es la esencia de, de la serie de Papá Soltero, la cual pues es una serie que en la década de los 80 y parte de los 90 pues fue todo un bombazo, fue todo un boom, porque todos los miércoles a las 10 de la noche se transmitía a 10 y media más o menos, pues siempre estaban eh, presentando capítulos mucho, muy eh, actuales eh, de la situación que se vivían en, en, en esas décadas, en esos años, y pues bueno, es por eso el eh, motivo que quieren traer de nueva cuenta pues a esta serie como lo es Papá Soltero porque se dieron cuenta que les dio muy buenos resultados lo que es Doctor Candido Pérez amena aparte de que Papá Soltero pues es una serie que ya desde hace muchos años querían retransmitir o querían volver a hacer y pues bueno qué mejor que presentar una nueva eh, propuesta, algo, algo un poco diferente pero basado en lo mismo ¿por qué? porque César Costa ya no puede ser Papá Soltero pero sí puede ser abuelo soltero, como el mismo eh, Gerardo Quiroz lo comentó. Pues están viendo la manera de cómo manejar la situación, porque esa cosa pues ya creció, al igual que todos los personajes. Y pues bueno, vamos a ver de qué manera nos van a sorprender. Otro que está de alguna manera contento es Paul Stanley porque está planeando su boda, aunque ya dijo que por cuestiones de la pandemia la van a posponer un tiempecito hasta que ya todo se disminuya, porque sí hay muchos eh, contagios actualmente, así es que síganse lavando las manos, utilizando gel antibacterial, el cubrebocas, por favor, tengamos las debidas precauciones al 100%, es más, al 110%, pero eh, Paul Staley está contento porque mi querida herencia tendrá continuidad Va a tener nueva temporada, al igual que el programa del de, de juzgado, el que se transmitía los días lunes. Están por retomar, pues básicamente las grabaciones de una segunda temporada, porque les fue bastante bien. Aunque cabe destacar lo siguiente, el personaje del juez, interpretado por Roberto parazuelos el diamante negro. Pues están viendo quién lo va a cubrir porque Roberto Palazuelos, al parecer, pues ya no va a continuar en la serie por sus aspiraciones políticas que tiene en su estado. Pero pues bueno, vamos a ver de qué manera nos van a sorprender. Vamos a la pausa y continuamos, porque tenemos muchísima más información para todos ustedes. Estamos de regreso y vámonos con más información, porque, pues bueno... Mucho se había hablado, sobre todo a través de redes sociales, había aparecido el rumor de que se iba a hacer el 2000 Pop Tours y eh, básicamente Ari Boroboy, quien es el encargado de manejar todos estos conceptos, pues hace unos días había confirmado que sí estaban buscando la manera de cómo hacer este espectáculo musical. Pues bueno, ya se ha confirmado no solamente que sí se va a hacer, sino que ya están los nombres de los artistas, de los cantantes, de las bandas que van a formar parte del elenco principal de este eh, de este nuevo, eh, pues básicamente grupo de artistas que van a estar presentándose en Plebe en bola y van a arrancar. El próximo 10 de junio En la Arena Ciudad de México Y el elenco va a estar confirmado Nada más y nada menos que Por Pati Cantú, por Peewee Que me sorprende muchísimo que vaya a entrar piwi Pee Porque Peewee tiene siglos Que no sabemos nada de él Y yo sé que Yasmín Solís me va a colgar en esos momentos Por estar diciendo eso Pero pues es la verdad Tiene mucho tiempo que no tiene nada en la música Lo que es piwi Pero bueno, Jair, Fanny Lu Que Fanny Lu sí ha estado activa Kudai, que están de regreso también Playa Limbo, Motel, Basilos y Nicky Clan quienes también se van a presentar el 8 de julio en la Arena Monterrey pero si ustedes estaban preguntando si va a desaparecer entonces los 90s Pop Tours pues les digo que no, van a continuar presentándose eh, lo que son los 90s Pop Tours van a seguir, o sea que van a estar haciendo ambas giras, la de los 90s y la de los 2000 Pop tours, Así es que enhorabuena. Por ahí, ojo, hay una gira que se ha enfocada hacia lo, los cantantes de los ochentas, ¿eh? En donde eh, Dulce, Lucía Méndez, han estado actuando Napoleón, han estado eh, también Pimpinela, eh, ha estado Valera Lynch, han estado algunos artistas eh, formando parte de ese concepto musical de los ochentas, 100% ochenteros. Pero que creen, porque las grandiosas también vienen recargadas. Durante este 2022, y no vienen 3, no vienen 4, no vienen 5, sino que viene una cantidad de grandiosas que hasta yo no tengo la cuenta ahorita, pero son más de 10. Ya hay dos confirmadas y son Rocío Banquels y Dulce. A lo largo de los próximos días, Producciones Mejuto nos van a estar dando a conocer, obviamente, quiénes van a ser los de, las demás artistas, las demás grandiosas, que van a formar parte de este elenco 2022. Yo supongo, yo supongo que van a estar María Conchita Alonso, que va a estar una Karina, que va a estar tal vez en alguna fecha una Mónica Naranjo, porque ya estuvo con ellas... Me encantaría muchísimo que estuviese una Paloma San Basilio o una Valeria Lynch Que son grandes exponentes de la música ochentera Así es que, pues bueno, vamos a ver cómo nos van a sorprender una vez más con ese concepto musical Pero el que nos va a sorprender por algunos ajustes Algunos eh, cambios que van a hacer en la telenovela de Mi Fortuna Esa Marte Pues es Nicandro Díaz Que nos comenta qué es lo que van a hacer y pues obviamente el homenaje que le hicieron a doña Carmen Salinas hace algunos días durante pues, su transmisión, la transmisión del último capítulo en donde ella participó, eso es lo que habla. Pues
3: afortunadamente nos ha ido muy bien con, con los números eh, muy favorecedores, hola, pues sí, contentos por ese lado. Y además pues cerrando un capítulo ¿no? con la primera
1: actriz Carmen Salinas y retomando otro con la señora Rosa.
3: Así es, hicimos el homenaje como algunos de ustedes podrán haber visto. Entró el lunes la señora María Rojo. Eh, tenemos buen recibimiento de ella en las redes. Ven diferencias, pero también les gusta. Y bueno, al final del camino, cada una como actriz le pondrá su sello al, al personaje de Magos, ¿no?
4: Señor, eh, fue, fue complicado, eh, pues de alguna manera, hacer este, esta nueva etapa con la señora María Rojo por esta situación tan lamentable que sucedió
3: con la señora Carmen Salinas. No. No, la señora María Rojo es una persona antes que nada, muy profesional. Ella tenía una, además una amistad y un vínculo importante con Carmelita y con nosotros también, porque ya habíamos trabajado antes. Entonces, ella desde un principio eh, se mostró abierta a, a la posibilidad de hacer el papel. Le mandamos los guiones y, y pues nos dimos favorecidos con ella. Se preparan también nuevos
1: personajes. Juan Vidal se dice que va a ser la pareja de Doña Magos.
3: No, no. No, este no, rey. No. No, no, no. no, no es la pareja lo llamado, este este sí sale de policía. Sale de policía, este entra también. Entra René Casados. Este, y ese sí, ese sí le va a dar batería ahí a Mago, ¿eh? Para oh, que, que vean, ¿verdad? ¿no? Okay. <risa> sí. <risa> hey, ¿qu Señor, ¿todos
4: comentaba que, bueno, ha tenido buen recibimiento el, el personaje que ahora está realizando la señora María Rojo. Sin embargo, luego, algunos críticos de televisión pues han comentado que se hubiera dado eh, pues el curso natural del personaje de la señora Carmen que se supone que iba a morir. Sí, como cerrando el
3: ciclo. Sí, pues mira, eh, los críticos... Y que pueden opinar cualquier cosa Por eso son críticos ¿no? Pero al final del camino Pues yo como productor Decidí que el personaje Debía continuar Todavía tenía cosas que contar Y lo hicimos de la forma Que pensamos que sería La más correcta De todas maneras Siempre va a haber detractores En las redes les decían ¿Por qué no le pusieron el pelo Este, negro Como a Carmen? Y luego otros decían Pero es que se ve más joven Pues si se lo pongo negro Se va más joven ¿no? O sea siempre hay contradicciones en eso pero bueno, acostumbrémonos a que sí es esto ¿no?
4: la familia lo... que le dijo eh, este, fue una forma muy bonita de despedirla y sé que siempre estuvo en contacto con, con usted sí. desde que enfermó la señora gustó Carmen. mucho,
3: les gustó mucho están muy contentos con, con esa última declaración es de donde ¿De donde las
4: últimas declaraciones, ¿de dónde
3: las resaltaron? ¿cómo, perdón? ¿de dónde las
4: últimas declaraciones
3: Carmen ah, de cosas que teníamos nosotros de diferentes notas de... de ...en redes sociales o en algún momento, pues no, no sé el programa, ¿no? Pero, pero de cosas que evidentemente pues ella dijo, ¿no?
4: Sin duda fue un momento sumamente emotivo eh, el poder ver cómo fue que ella se despidió... ...de manera simbólica de este personaje, tras eh, pues, el destino que al final todos sabemos lo que ocurrió con ella. Pues eso
3: es lo que lo hizo emotivo, ¿no? El, el estar tocando esas fibras donde... Tú sabes que a la persona que está ahí hablándote ya no está entre nosotros, con los lazos que generó, con los vínculos que tuvo con, el, con la gente, con ustedes, compañeros de la prensa, con, con todo mundo, ¿no? Y pues fue lo que sembró, eso lo hizo más emotivo, ¿no? Y cuidándose cada vez más, señor Nick, las medidas cada vez son más estrictas. Sí, pues son las mismas, pero pues con esto es una pandemia que rebasa todo, ¿no? Está... está... Es una situación muy desafortunada que es mundial, no es de un lugar específico, ¿no? Pero nosotros eh, y el equipo, los actores, todos de forma muy profesional, pues continúan entregando lo mejor de sí mismos, aún con esta situación de pandemia. Que por otro lado también es decir que al estar ya todos vacunados, pues lo hace también un poco más seguro, ¿no? No es lo mismo cuando hicimos la mexicana y el güero,
2: claro. que,
3: que si te dabas, no sabías, pues tú lo sabes, cómo te, cómo te va a ir, ¿no? Era un albur, no? Ahorita al menos ya sabes que pues que es factible que te vaya mejor con las vacunas, ¿no? ¿Y ya terminan de grabar en unas semanitas más también, señor. Sí, yo creo que mediados de febrero, por ahí.
4: Perfecto, Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a
3: ustedes.
4: Gracias. Y
0: están las declaraciones de Nicandro Díaz, que pues bueno, aclara por fin si Juan Vidal, pues va a ser el machacapiña de, de María Rojo en esta en esta historia, pues obviamente el personaje de Magos no eh, ameritaba eh, la incursión pues obviamente de tener un romance con alguien y muchísimo menos más joven que ella entonces pues bueno ahí está la aclaración que da el productor Nicandro Díaz otro que se encuentra feliz de la vida porque el día de hoy arrancó ya lo que son grabaciones es nada más y nada menos que Salvador Mejía que ya está preparando la novela que va a entrar a sustituir eh, una una gran producción que se encuentra al aire en estos momentos Pero están viendo la manera de Si van a respetar el horario que tiene actualmente O lo van a modificar Todavía están planeando muy bien Qué es lo que van a hacer Cuál va a ser la estrategia en la cual pues Chava Mejía va a complacer a su auditorio que pues bueno, está apostándole muchísimo a esta gran producción que es la de Corazón Guerrero vamos a ver quiénes van a formar el elenco están eh, pues grandes, grandes sorpresas que nos van a dar y vamos a estar mucho muy al pendiente de cada una de ellas vámonos con más información pero antes hacemos una breve pausa vámonos con más información porque otra que dio positivo a COVID fue nada más y nada menos que la conductora y actriz Ada Mari López que pues bueno había pasado vacaciones junto a su familia en Europa pero hace unos días eh, nos enteramos que estaba internada, ella fue a, a parar al hospital, se puso bastante grave y afortunadamente la situación para ella en cuestión de salud ha ido mejorando considerablemente tan es así que tenemos, sí, tenemos un audio de ella ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál fue su paso por el hospital? Pues obviamente a causas del COVID-19 para que la gente como ella misma dice es que de repente no creemos, sabemos quiénes estamos eh, como que un poquito neófitos en la materia y hay quienes definitivamente dicen que no creen pero sí, aquí está, sí existe el, el, el virus y yo puedo dar fe y legalidad de esto es lo que ella hace unos días había externado a través de sus redes sociales y ya hoy de manera más eh, formal a través de un video, pues bueno, comparte esta información.
4: Hola, hola, mi gente linda, un besito grande para todos, espero que estén muy bien, yo afortunadamente me voy sintiendo muchísimo mejor, han pasado varios días desde que eh, me salió positiva la prueba del COVID, yo, como recuerdan, lo confundí como si fuera un catarro muy malo, pero bueno, tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, eh, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud. Eh, en un estado bastante difícil Y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo Teniendo síntomas que podían ser parecidos eh, Pues tomamos la decisión de, de entrar al hospital Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor No tengo el pecho apretado eh, Toda la congestión que tenía ha, ha ido mermando no que no tenga, pero pues tengo muchísimo menos de lo que tenía antes eh, ya me vine a la casa, aún sigo positiva el COVID-19 según las pruebas que me hice pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve tres días y, y hoy ya me siento muchísimo muchísimo mejor estoy esperando a que por lo menos dos pruebas corridas me salgan negativas que no me han salido ninguna y, y bueno, a medida que, que me vaya haciendo las pruebas, pues les voy dejando saber Porque estoy también deseosa de reintegrarme al trabajo Y, y de seguir eh, pues la vida lo más normal posible Alayita está bien, ella entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí Entendemos o creemos que ella lo puede haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace, o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas, y... pero ella salió negativo rapidito, después ella salió el día que se sintió mal, al día siguiente le hicimos la prueba, salió positiva, al día siguiente de ese le hicimos otra prueba, salió positiva, y ya las otras que le hicimos después todas ellas salieron negativas y entonces yo salí positiva eh, así que quería dejarles saber les grabé un videito mientras estuve eh, recibiendo el tratamiento y aquí se los dejo para que, para que lo vean gracias siempre por su apoyo y su cariño y muchas bendiciones para todos los quiero muchísimo, muchísimo, la verdad y agradezco mucho sus buenos deseos aquí les dejo videito. Bueno, siendo extremadamente precavida y después de la experiencia que tuve anterior de haberme puesto tan mal, eh, me he venido al hospital y me han puesto tratamiento para estar segura de que voy a estar bien. Aquí voy. No sé si ustedes ven igual que yo. Y yo me veo una bola en el brazo.
0: Ahí está la información que la misma Ada Mari López... ...comparte a sus redes sociales, en sus redes sociales a sus seguidores. Y bueno, la verdad es que sí, efectivamente... Ella se vio bastante mal, porque ella hace aproximadamente 3 o 4 años, pues bueno, sufrió de lo que fue eh, la influenza. Estuvo también bastante hospitalizada. Recordemos que ella es una persona que tuvo un problema de cáncer hace ya varios ayeres. Incluso, pues ella desafortunadamente perdió uno de sus senos. este Y de eso le derivó que Luis Fonsi ya no quisiese estar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. ...y pues bueno, por eso es... ...que Adamari López... ...ahora que le pegó el COVID... ...pues sí le pegó de una manera bastante fuertecita... ...de una manera bastante considerable... ...aunque afortunadamente... ...pues ella ya contaba... ...con las vacunas correspondientes... ...para que no le pegaran... ...y le dañara tanto como... ...pues obviamente nos dimos cuenta que... ...en, en el audio que nos presentó... ...pues eh, sí se escucha bastante mal... ...la verdad es que sí hay que decirlo así... ...pero afortunadamente la vacuna, eh, los cuidados, la recuperación, han sido bastante favorables, y yo me imagino que en un par de días más, se estará integrando al programa matutino que ella conduce en Estados Unidos. Así es que, le deseamos la pronta recuperación a Adam Marí López. vámonos con más información, porque como siempre lo decimos los famosos, siempre nos dan mucho de qué hablar, y otro que había, bueno que habíamos pensado que había dado positivo a COVID, era Paul Staley pero no, él no le dio COVID, la que sufrió de COVID fue su novia, su prometida obviamente eso le dio ahora que se fueron a, a, a París, que estuvieron en Francia, y por ende al regreso eh, le diagnostican a ella que está infectada que tiene COVID, y por cuestiones de seguridad, pues eh, Paul Staley eh, lo aíslan, se está unos días eh, fuera de circulación Le hacen las pruebas, le hicieron creo que tres pruebas Y las tres pruebas salieron negativas, afortunadamente Por eso es que ya se pudo, se pudo incorporar a el programa de hoy El que no le fue muy bien en ese rubro pues fue Arad de la Torre Que él sí dio positivo a COVID Y lo curioso es que Arad, yo considero que a lo mejor fue en el lapsus en el que desafortunadamente falleció su papá ahora en diciembre Y yo quiero imaginarme que fue en ese lapsus en donde sus defensas pues obviamente se vinieron a, a, a pique Se debilitaron bastante y por eso es que le pegó el COVID Independientemente de que pues Arad sí se había cuidado, había seguido mucho los protocolos Y pues bueno, desafortunadamente eh, pues ya no, no la libró más y se enfermó El que está eh, pues de alguna manera cuidando mucho su salud Es el señor Andrés García Porque él tiene un problema en la sangre Que hace que los glóbulos blancos Pues eh, ataquen mucho a los glóbulos rojos Y pues por eso de repente le dan unos bajones de salud bastante considerables eh, tienen que hacerse una transfusión de sangre Pero el problema es que el señor por su tipo de sangre, él puede donarle a todo mundo O sea, a todo mundo Pero no todo mundo le puede donar a él Quiero tratarme de acordar, creo que es O positivo Entonces es la otra La A, entonces es la a positivo O sea, la A positivo Él puede donarle, pero no todo mundo le puede donar a él Entonces, solamente alguien que tenga el mismo tipo de sangre Que él, pues sí Le, le puede donar, pero... La cantidad de sangre que si sí necesitan para poderle hacer eh, la operación de, de cervicales, creo que es lo que necesita, pues sí es considerable, entonces eso es lo que los ha detenido un poquito. Entonces, pues bueno, Andrés García, eh, pues sí está esperando que pueda juntar o pueda tener la cantidad de sangre que se necesita para poder, pues obviamente seguir con su tratamiento y poder recuperar pues su movilidad, pues eh, Tal vez no al 100%, pero sí muchísimo mejor que la que tiene actualmente Porque, pues imagínate, él que siempre ha sido una persona que ha hecho mucho ejercicio Que ha mantenido su, su, su salud, que ha estado, pues así como se dice, como un roble Hoy en día se tiene que apoyar de un bastón, se tiene que apoyar de una silla de ruedas Pues ya es como que un poquito bastante mucho fuerte El hecho de un shock de esa magnitud eh, afortunadamente su esposa lo consiente mucho, su esposa lo, 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 lo apapacha demasiado y eso hace que pues, salga, salga y siga adelante. También, pues bueno, el mismo Andrés García argumenta, dice, comenta que él ya está dejando en regla la repartición de sus bienes y que le va a tocar una propiedad o dinero a quien se lo haya merecido. Yo ahí sí digo entonces Andrés Junior, Leonardo y Andrea García qué va a pasar con ellos Porque los tres hijos viven del chongo de su papá Los tres están peleadísimos a muerte eh, No se llevan, hay días en que sí, hay días en donde no Andrés el papá, eh, tres pleitos casados si no me equivoco creo que con el hijo mayor Y con Andrea porque apareció en una revista para caballeros hace muchos años Él se enojó, no le gustó, guara, 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 guara Ella le dijo, ¿tú qué te crees? Bueno, si hizo un la de bambaramba Y pues desafortunadamente, pues se distanciaron Pero de eso les estoy hablando hace ya varios ayeres Entonces, pues todavía no han limado las asperezas El que dicen que supo aprovechar muy bien ese acercamiento Pues han sido varios famosos entre ellos Roberto Palazuelos a quien en repetidas ocasiones Andrés García Ha dicho que quiere como a uno de sus hijos O sea que incluso, incluso Ha llegado a decir que, los, que, que lo quiere más A él que a sus propios hijos Porque ha sido el único Que ha estado al pendiente de su salud Que ha estado al pendiente de sus necesidades Que ha estado ahí como un Buen amigo, como una persona Pues que le ha demostrado Lealtad y le ha demostrado estar, así, estar al, al, al pie del cañón, aunque hace algunos meses, dos meses aproximadamente sufrieron un, un intercambio de opiniones porque eh, pues él quiso vender una propiedad, Roberto parazuela se ofreció y por ahí se divirtió la información que a la mera hora Andrés García se bajó que ya no quería vender la propiedad. Y eso le molestó. Y bueno, Roberto Paracelo le dijo que qué onda. Andrés García dijo: No es que yo nunca te dije que la quería vender, pero sí, tú incluso hasta me diste los papeles para la venta. O sea, el señor, todo el mundo sabe que es igual que Enrique Guzmán, bastante bipolares. Porque don sí, don Enrique Guzmán y eh, Alberto Vázquez no nos va a poder, eh, me, no, no, no nos va a desmentir en esto. Enrique Guzmán, con todo el mundo, y... Y Alberto Vázquez no soportó, no aguantó y él dijo, pues te vas mucho a la chiflada, literal. Y les estoy hablando de que eso fue en los años 70. Y muchos pensaron que nada más era un pleito de esa época. No, ese pleito siguió y siguió años tras años. O sea, y al día de hoy no se pueden ver ni en pintura. Y cuando hubieron en una gira, cuando Alberto Vázquez le tocaba cantar y después le tocaba Enrique Guzmán, Siempre se hacían una cosa del uno al, al, al otro Y viceversa Si primero salía Enrique y luego le tocaba a Alberto Enrique Guzmán le hacía sus maldades a Alberto Vázquez Tan es así Que hubo una ocasión que en pleno concierto Se dijeron de palabras Y se dieron a los golpes Así de fácil, así de sencillo Así es que, pues bueno, a partir de ahí eh, Don Enrique Guzmán Le quedó la famita de ser bastante conflictivo Y todo parece indicar Que no es el único Porque también Andrés García Recordemos que él y Lucía Méndez no se pueden ver ni en pintura O sea, se terminaron del chongo y terminaron peleándose bastante fuerte Y todo eso se debió a que ellos estuvieron en una, en una novela en los ochentas La de Tuvo Nadie Que años después fue la de Acapulco, Cuerpo y Alma Que protagonizó a Saúl Lizazo con Patricia Manterola Pero aquí la, la, la situación de Andrés García con Lucía Méndez Fueron desde un principio los créditos ¿Quién merecía el primer crédito? O sea, Andrés García decía que él Lucía Méndez decía que ella Empezaron las grabaciones Pero tenían ese pleito O sea, independientemente del orden en el que aparecían El uno no estuvo conforme con el otro Y a partir de ahí tuvieron pleitos Tuvieron pleitos tan es así Que cuando Lucía Méndez llegaba tarde Andrés García decía Pues yo ya no grabo ¿Por qué? Porque Lucía llegó tarde Yo no voy a estar sujeto a su tiempo y cuando Andrés García llegaba tarde, o no llegaba, Lucía Méndez también hacía lo mismo. Entonces, sí, era una guerra bastante fuerte de dimes y diretes, que pues bueno, desafortunadamente ha traspasado la barrera del tiempo. Continuamos con más pausa y volvemos. Soy Mario Blas y escuchas Faranduleando. <risa> Vámonos con más información, gracias por continuar con nosotros a esta hora del día, la tarde, la noche. Y pues bueno, según en donde te encuentres, porque si nos estás escuchando eh, en Timbuktu, en, no sé, en Kuwait, estás a lo mejor en Estados Unidos, en México, en diferentes partes, pues los horarios son completamente diferentes. Y bueno, vámonos con información, porque Faisi está de regreso, efectivamente con la nueva temporada de Me Caigo de Risa, señores. Además, ¿qué onda con el Faisi Nights? Que la verdad, un programa bastante divertido. Así es que vámonos con sus declaraciones.
5: Me Caigo de Risa, ¿qué es lo que viene? Pues de entrada una nueva temporada que llevábamos mucho tiempo esperando. Regresan varios de los hermanos hermanas disfuncionales que no habían podido estar al final del anterior porque estaban en proyectos. El caso de Michelle, de Regina, de Fazlich, de Armando, de Poncho regresan y pues muy contentos empezamos ya las fotos, la promoción esta semana y a finales de enero estamos de regreso con la octava
1: ¿Qué nuevos eh, concursos interactivos tendrán porque sabemos que uh, tienen intimidad
5: Sí, siempre estamos tratando de, de la manera más creativa y alivianada Tratar de seguir este, evolucionando con los juegos Tenemos los próximos, estos próximos días los ensayos de los nuevos juegos Pero sí, vienen nuevas dinámicas eh, Digo, seguimos en pandemia, seguiremos con protocolos y cuidándonos Igual la, la gente en el foro seguirá siendo 60, 65 personas Pero esperando que ya pase esto también para, para activar la, la gira y, y bueno, pues la sorpresa básicamente es eso, ¿no? Es una temporada de, de reconectar porque muchos de los hermanos disfuncionales la temporada pasada por otros proyectos o, o por otras cosas no habían podido estar y ahora estamos todos completitos. Por
1: ejemplo, y, y es, un, es, un, eh, es un programa que impulsa a mucha gente, ¿no? En el caso de Mitch, que ya tiene sí. una trayectoria con esto, creo que esta se fue a grabar a España, ¿no?
5: También. Sí, sí, se ha convertido en un semillero. Pero la verdad es que ha sido consecuencia del trabajo con cariño, o sea, no, no es algo que nosotros estuviéramos buscando, simplemente temporada con temporada buscamos divertirnos, aprovecharnos, conectar con el público, disfrutar el momento porque no sabemos cuánto vaya a durar, y a partir de ahí las consecuencias evidentemente es que nos ofrezcan trabajo en otros lugares, que surjan series, que surjan películas, y la verdad yo estoy muy contento de tener, en el caso de Mitch, como lo dices, y Regina, que hacen mucho cine, pero también está Poncho, está Jerry, que hacen mucho teatro, teatro musical, están los mejores en el stand-up O sea, creo que como en la comedia en nuestro país Los más chidos y todo están en el programa En tu caso, ¿qué viene también aparte de, de
1: esta temporada que se viene? ¿Hay teatro o hay cine?
5: ¿Qué hay? Pues hay varias propuestas, pero estoy como muy Enfocado en la nueva temporada de Me Caigo En la nueva temporada de Faisy Nights, que también empieza A principios de febrero en el Tlacuache, que ya son 15 años en el programa de radio, esperando a que todo esto pase para intentar salir mucho al interior de la República, o con la gira de Me Caigo o con eventos, o con conciertos, también retomando la música, pero pues ya con esos creo que es más que suficiente, entre la ropa, la música y los tres proyectos, ahorita pues más bien tratando de disfrutarlos y esperar a que lleguen buenas propuestas. ¿Cómo van esos sacos de, de este gran ícono Cantimplas? Van muy bien, va muy bien, toda la línea de Cantimplas, toda la línea de disfuncional. Próximamente vienen sorpresas, una nueva colaboración y también yo creo para marzo saldrá al aire un reality que conduje a finales del año pasado, que creo les va a gustar mucho. Ah, bueno, ya soy soy M M M. Okay, ya en la próxima vez que te vea te traeré un par. Pues
1: enhorabuena, Faisi, y a seguir trabajando
5: que no hay de otra. Muchas gracias, cuídense mucho y recuerden 31 de enero, octava temporada de Me Caigo de Risa.
0: Listo, así es que ahí está la confirmación de la nueva temporada de Me Caigo de Risa, que sin duda alguna, pues muchos nos caeremos de risa y vamos a tratar de tener para todos ustedes, pues al señor Faisi. Que siempre nos, eh, nos trata muy bien. La verdad es que las veces que hemos tenido la oportunidad de platicar con él, siempre nos hemos quedado con un excelente y grato sabor de boca. Y pues bueno, siempre nos invita. Siempre nos invita. Vamos a ver si ahora en esta temporada si podemos acudir a su llamado. Así es que estamos llegando ya al término. Gracias por habernos estado escuchando. Eh, soy Mario Blas. Y pues bueno, saludos a todos aquellos quienes a través de esta plataforma están en sintonía.